0: Pour nombre d'entre nous, la paix et la joie sont les buts à atteindre dans notre quotidien. Cette quête n'est pas la bonne, parce que la paix et la joie sont les conditions préalables d'une vie heureuse. Aujourd'hui, je vous propose donc de passer en revue les 10 habitudes qu'ont les gens qui se sentent heureux et pleins de joie, et je finirai par la plus fondamentale de toutes. Pour découvrir les quatre concepts fondamentaux qui permettent de vivre dans la paix et la joie, je vous propose de télécharger le guide que j'ai rédigé à ce sujet en indiquant l'adresse suivante www.famille-épanouie.fr/slash guide. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie, un podcast dédié aux mamans. vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. « Tant que notre vie intérieure restera dépendante des circonstances extérieures, elle demeurera précaire et vulnérable. » Cette phrase, je l'ai lue dans le livre « La transformation intérieure » de Sadhguru. Elle m'a énormément parlé et j'aime les signes et l'arrivée à point nommé dans la préparation de ce podcast. C'est vrai que dans nos quotidiens, on ne doit jamais attendre que le bonheur arrive parce que nous avons déjà en nous la capacité de le créer. Être heureux, c'est avant tout porter son regard sur des choses qui ont le pouvoir de nous renvoyer quelque chose de positif. Le bonheur dépend principalement de nos habitudes, de nos routines, de toutes ces petites choses que nous répétons chaque jour. Voici donc les dix habitudes que les gens heureux répètent chaque jour. Si vous souhaitez connaître les dix habitudes des gens malheureux, c'était précisément le thème du podcast de la semaine dernière, le podcast du 8 mai 2020, les 10 habitudes des gens malheureux. Alors, la première la première euh, habitude, c'est d'éprouver de la gratitude. Éprouver de la gratitude, c'est éprouver une forme de reconnaissance personnel sur ce que nous avons déjà, ce que nous construisons ou ce que nous faisons. Voir le vide à moitié plein, c'est une façon très simple pour commencer à se sentir mieux et être beaucoup plus heureux. Par exemple, avoir un travail, avoir des enfants, avoir un toit sécurisant sous lequel s'endormir, avoir un partenaire de vie, partir en week-end ou en vacances, manger à sa faim. Toutes ces choses, en fait, ce sont des philosophies de vie qui permettent de relativiser et d'envisager la vie et ses problèmes sous un angle très positif. Par exemple, à, par rapport à ton travail. On a des problèmes à notre boulot parce qu'on a la chance d'avoir un travail. On a des problèmes de couple parce qu'on a la chance d'être en couple. On a des problèmes avec sa maison parce qu'on a la chance d'avoir une maison. On a des problèmes avec ses enfants parce qu'on a de la chance d'avoir des enfants. On a des problèmes avec ses amis, on se dispute avec ses amis parce qu'on a la chance d'avoir des amis. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on éprouve quelque chose de négatif par rapport à quelque chose, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a déjà de la chance de l'avoir dans sa vie. Et... Cette philosophie de vie permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, de relativiser et d'envisager la vie et ses problèmes sous un angle beaucoup plus positif. J'ai même envie de dire que éprouver de la gratitude, c'est remercier chaque jour, personnellement, toutes ces personnes, toutes ces choses, tous ces éléments positifs qui sont dans nos vies. La deuxième habitude, c'est « accepter ». Plus nous sommes dans l'acceptation des événements, plus nous nous offrons la possibilité de passer à autre chose grâce à des pensées positives. Refuser les choses, les événements et même les comportements des autres, c'est émettre une résistance qui va nous prendre une grande partie de nos pensées et les polluer. Par exemple, si nous devons partir en week-end et que la voiture tombe en panne au moment de partir, eh bien, on a le choix d'être en colère tout le week-end et ça ne changera pas la situation, ça nous plongera dans une ambiance négative et de toute façon, on arrivera au lundi avec quelque chose de très morose, de une frustration, peut-être même une rancœur en nous. Alors qu'accepter la situation et chercher à passer un bon week-end tout de même ça va vraiment nous permettre de nous sentir mieux, de nous sentir apaisés, d'avoir vécu des moments très forts durant ce week-end, même si ce n'était pas les plans originaux, et de pouvoir commencer la semaine en se sentant apaisée, sereine et reposée. Un jour, j'ai entendu un truc, j'ai entendu le « c'était pas exactement ça », mais l'idée est vraiment là. Si, après coup, on peut rire de quelque chose, alors autant en rire tout de suite et c'est quelque chose, à chaque fois qu'il m'arrive une situation compliquée, une situation difficile, un événement que j'aurais préféré ne pas voir apparaître dans ma vie, eh bien je me dis toujours, si dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, je pourrais en rire, alors autant en rire tout de suite. Et rien que ce tout petit truc, toutes ces toutes petites phrases, toutes simples, changent énormément de choses dans mon quotidien. La troisième habitude... C'est être soi-même. Oscar Wilde l'a dit, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et c'est exactement ce que vous devez faire chaque jour. Soyez vous-même dans vos qualités et dans vos défauts. Vous êtes ce que vous êtes. Vos choix, vos parcours, vos idéaux, vos convictions sont le reflet de ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même même dans ce que vous aimez le moins. Et si vous n'aimez pas quelque chose, s'il y a quelque chose en vous qui vous dérange, alors essayez de comprendre pourquoi et travaillez dessus. Par exemple, est-ce que vous êtes cette fille gentille, qui veut bien tout Eh bien, si c'est le cas, et si cette image de bonne poire, mais c'est pas forcément péjoratif, ce que je dis, vous embête, cherchez à comprendre pourquoi. Par exemple, est-ce que vous sentez que les autres vous manquent de respect Est-ce que l'expression de vos besoins n'est pas assouvie Et si c'est le cas, faites évoluer votre posture. On peut être gentil tout en se faisant respecter et en faisant respecter ses besoins. La quatrième habitude, c'est vivre en conscience dans l'instant présent. Vivre avec ce qui vient à vous, parce que vous verrez que vous aurez plus de pensées positives, vous attirerez des choses positives. Plus vous avez des pensées positives, plus vous attirez des choses positives. Alors, évidemment que, d'un point de vue pratico-pratique, nous vivons dans l'instant présent, puisque notre corps n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Ça, c'est évident, c'est un fait que nous ne pouvons pas renier. Cependant, nos pensées, elles, peuvent être projetés dans un autre espace-temps que celui de notre corps. Et être dans une projection de ce qui pourrait arriver, par exemple, si on ne se projette toujours dans le futur, c'est fatigant et usant, parce que ça nous empêche de profiter pleinement de ce qui est en train de se passer. Et surtout, la grande question, c'est comment anticiper ce qui va vraiment arriver Hein, il faut être conscient que anticiper ce qui arrivera réellement dans les conditions que vous avez imaginées, c'est le pur fruit du hasard et de la coïncidence. Par exemple, vous allez pouvoir vous dire Non, je ne quitte pas mon job parce que euh, je n'aurai peut-être plus d'argent et que je ne retrouverai pas de job dans la région où je vis. En réalité, il y a de grandes chances que vous puissiez partir d'une manière où vous toucherez encore quelque chose, le temps de retrouver un autre job, que ce soit par de la négociation avec votre employeur, que ce soit par les aides euh, proposées par l'État. Et puis aussi, si vous n'avez pas encore commencé vos recherches de boulot, de manière objective en tout cas, vous ne pouvez pas connaître ce que vous trouverez ou non. C'est très très important de se placer dans des conditions optimisées. Et objective, vous pouvez avoir la certitude que vous ne trouverez pas d'autre boulot que si vous en avez déjà cherché et que vous n'en avez pas trouvé. Il y a quelque chose qui est très parlant, c'est que la possibilité que tout s'effondre un jour est une torture souvent pire que le désastre lui-même. Alors j'ai vraiment un conseil à vous donner. Relativisez et vivez en conscience pour profiter au maximum de l'instant présent. La cinquième habitude, c'est de passer à l'action. Tout simplement, les gens heureux ont des projets dans lesquels ils mettent l'énergie nécessaire à la réalisation. Le but d'un projet ou d'un rêve n'est pas toujours forcément d'être réalisé, mais c'est surtout de nous donner l'élan et la motivation pour passer à l'action. La finalité, elle, elle pourra évoluer selon les contraintes, les opportunités et même les rencontres effectuées aussi en chemin. En 2009, Fabien et moi, on a eu ce projet de monter notre propre société. On en a fait une, un site e-commerce qui n'a pas fonctionné. Ça a été un échec cuisant. Mais on a continué et aujourd'hui, nous avons famille épanouie. Jamais nous aurions eu l'idée de famille épanouie en 2009 et pourtant, ce projet s'est concrétisé, mais sous une forme qu'il nous était impossible d'imaginer, d'envisager à cette époque. Alors, passez à l'action, laissez-vous porter par le chemin. Vous allez rencontrer des gens, des choses qui vont vous permettre d'évoluer en cours de route. Et c'est ça qui va venir concrétiser, vous donner de la consistance à vos projets. La sixième habitude, c'est « être minimaliste ». Moins nous possédons de choses, plus nous diminuons nos peurs. Lorsqu'on convoite quelque chose, on éprouve de la peur. Alors déjà, il y a de la peur quand tu as la possibilité matérielle ou financière de l'acquérir. Ensuite, de la peur de faire le mauvais choix, de se tromper, de se dire « oh j'aurais pas dû prendre ça. J'hésite entre deux aspirateurs ou je ne sais quoi et finalement, j'ai pas pris le bon modèle. » Voilà, on a peur de faire le mauvais choix. On a aussi la peur quand on l'a de l'abîmer, voire même de le casser. Et puis aussi, on a la peur de le perdre, de se le faire voler. Et puis après, on a aussi la peur de s'en séparer, parce que finalement, la chose achetée euh, bah, est rattachée à des souvenirs. J'ai vraiment envie que vous entendiez la chose suivante. Les gens heureux consomment leur bonheur au lieu de consommer des choses. C'est très important que chaque jour, quand vous essayez d'acquérir quelque chose, vous pensiez à ça. Parce que moins vous acquérirez et plus vous serez dans la consommation de votre bonheur. Parce que plus vous aurez de temps pour le consommer, pour l'apprécier et surtout pour le vivre. La septième habitude, c'est de dépasser ses peurs. La peur, c'est une émotion que nous ne pourrons jamais faire disparaître. La peur, elle est en nous. D'ailleurs, elle a son utilité. Mais finalement, la peur, souvent, de nos jours, hein, dans nos sociétés modernes, la peur se révèle lorsque l'on sort de sa zone de confort parce que la situation nous projette vers une issue que nous n'avons jamais vécue. Et ça nous fait peur. Par exemple, voyager à l'étranger avec des enfants en bas âge peut faire peur. Acheter sa maison, si c'est une première acquisition, ça peut faire peur. À coucher pour la première fois, ça peut faire peur. Qu quitter son job pour monter sa boîte, ça aussi, ça peut faire très peur. Vous savez, quand euh, en mars 2018, on a décidé avec Fabien de partir aux Philippines avec nos trois enfants, j'ai eu très peur quelques semaines après avoir euh, réservé les billets, enfin notamment quelques semaines avant de partir. Pourquoi Parce que nous avions prévu de passer un, un séjour sur une île qui s'appelle Camiguin et qui est très proche de l'île de Mindanao. Donc, Il euh, faut savoir que les Philippines sont une archipel avec énormément d'îles et Mindanao, c'est la deuxième île d'ailleurs en, en, en territoire qui abrite en fait une forte minorité de personnes en rébellion contre le gouvernement, de manière plus simple hein, et plus concrète, plus équivoque, de terroristes. Et donc, oui, j'ai eu très peur quand, euh, quand je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai discuté avec des gens qui me faisaient peur, qui renforçaient ma peur. Eh bien, figurez-vous que ce voyage aux Philippines, à l'heure où je vous parle, au mois de mai 2020, reste mon plus beau voyage. Pourquoi Parce que je suis sortie de ma zone de confort, j'ai dépassé ma peur, et j'ai rencontré un peuple attachant, heureux aussi, des gens très pauvres, mais qui vivaient leur bonheur. Et ça m'a renvoyé à cette peur que j'avais et qui était complètement infondée. Et j'ai été très heureuse de dépasser cette peur et de me forger ce plus beau souvenir de voyage à l'heure actuelle. La huitième habitude, c'est prendre du recul. Chaque situation que nous vivons mérite d'être analysé avec objectivité et avec le recul nécessaire. Parce que dans chaque situation que nous vivons, il y a des choses positives et des choses négatives. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui se définissent comme positifs ou négatifs. C'est vraiment la manière dont nous y réagissons et ensuite, évidemment, de ce que nous en faisons. Et c'est comme ça que nous allons donner de la consistance positive ou négative, à ce que nous vivons. Si je reprends l'exemple de la société que nous avons créée avec Fabien, cette société, elle a été un échec. Nous aurions pu nous enterrer avec cet échec, mais nous avons cherché à comprendre les causes des échecs, autant que celles des réussites, pour faire vivre le projet Famille Épanouie. Si on s'était dit, on est des bons à rien, on a échoué, on va retourner signer un CDI. Nous ne vivrions pas aujourd'hui avec ce sentiment d'accomplissement qui nous fait vibrer. Et c'est important aussi de se sentir bien à travers l'accomplissement que nous faisons au quotidien. Souvent c'est notre, notre travail ou tout simplement la mission qui nous anime jour après jour. Même quand on est mère au foyer, même quand on est euh, gestionnaire de vie d'une famille, on a aussi une mission qui nous fait vibrer et c'est important de la définir pour se sentir bien avec cette mission. La deuxième chose, c'est de savoir s'entourer. Je ne pense que je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons le plus. Les personnes les plus heureuses ont des relations épanouissantes et enrichissantes. Il est vraiment inutile de vouloir continuer à fréquenter certaines personnes qui nous frustrent des personnes avec lesquelles on ne peut pas se sentir soi-même sous peine d'être jugé ou des personnes aussi qui nous empêchent d'avancer. C'est notre responsabilité de savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est pas la peine de se fâcher ou de couper les ponts avec les autres. Peut-être juste dans un premier temps d'avoir moins de contacts qui nous permettra de développer aussi des contacts avec des personnes qui nous inspire réellement et qui nous renvoie quelque chose de positif. Par exemple, lorsque vous voulez monter votre boîte, mais qu'autour de vous, euh, il n'y a personne qui est entrepreneur, ça sera plus difficile d'y arriver en étant isolé de tout, hein, de tous entrepreneurs en tout cas. Cependant, ce n'est pas impossible, mais il vous faudra une motivation et une énergie, même une volonté peut-être, plus grande pour y arriver. Donc par exemple, quand on est dans un parcours entrepreneurial, ce qui est bien, c'est de se mettre en contact avec d'autres entrepreneurs parce que eux sauront nourrir de manière positive nos projets. Ils ne seront pas là à renforcer nos peurs, mais à émettre des avis clairvoyants sur ces fameuses peurs, sur nos fameuses peurs. Et enfin, la dernière, la plus fondamentale. Écoutez bien, envisagez. L'impossible. Vous connaissez les adages à hein, imbéciles heureux où ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que tout est possible. Commencez par y croire. Commencez par y croire parce que ça va vous offrir l'opportunité de ne jamais, jamais, jamais renoncer. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans des cages. Mais le vrai problème, c'est que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous construisons notre cage. Alors oui, il y a des cages dorées, il y a des cages plus belles que d'autres, mais ça reste toujours des cages. Alors commencez par vous dire que vous pouvez tout envisager, que tout est possible. Vous savez, si on regarde Elon Musk, il a eu le projet fou, enfin il a le projet fou, de rendre le tourisme spatial possible. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible on ne peut pas le savoir à cette date-là, en mai 2020. Par contre, ce que nous savons, c'est que la détermination de son but lui offrira la chance de rendre cela possible, que ce soit de son vivant ou pas. C'est cette volonté, cette énergie qu'il va mettre dans ce but qui pourra rendre ça possible. Alors, en conclusion de ce podcast, je voudrais que pendant une journée, vous preniez une de ces habitudes et faites l'exercice d'agir en conséquence durant toute cette journée. Éprouvez de la gratitude, acceptez les choses, être soi-même, vivre en confiance, en conscience dans l'instant présent je veux dire, passer à l'action, être minimaliste, dépasser ses peurs, prendre du recul, savoir s'entourer, envisager l'impossible. Notez cette intention du jour dans votre journal de bord, en début de journée et le soir venu, Faites une observation objective de votre journée. Dans quel état d'esprit avez-vous été Pourquoi éprouvez-vous de la gratitude Qu'auriez-vous pu améliorer D'ailleurs, pour vous aider dans votre développement, j'ai conçu le journal Maman épanouie. Ce journal est une aide d'une efficacité redoutable lorsque l'on cherche à se développer. Vous pouvez vous le procurer via le lien suivant www.famille-épanouie.fr. Journal et plus précisément, si vous souhaitez comprendre comment faire de ces 10 points des habitudes quotidiennes, sachez que c'est exactement le but du programme Maman Épanouie. Toutes les infos sur ce programme sur www.famille-epanouie.fr/maman-epanouie. Ce programme vous permet de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour augmenter durablement. Votre niveau de bonheur grâce à la sérénité et l'apaisement, vous comprenez comment faire pour rester zen face aux petits tracas du quotidien, quelles sont les astuces pour lâcher prise, comment déterminer votre système de valeurs et de priorités, comment mettre en place de nouvelles habitudes durables et encore plein d'autres concepts qui vous permettent de devenir sereine et épanouie dans vos vies de femme, de mère et d'épouse. Pour conclure ce podcast, sachez que depuis 2012, ma mission est d'identifier les causes des échecs autant que celles des réussites afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie, ni la volonté et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. À travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé tout simplement. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, ou en tout cas votre journée, et une recette de saison saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement pour vous inscrire à la lettre famille épanouie et la recevoir chaque dimanche à 20h le lien est www.famille-épanouie.fr je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau podcast merci de m'avoir écouté je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants.